0: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de la influencia de cada generación en las circunstancias que nos toca vivir Y a su vez, cómo estas circunstancias afectan a las generaciones, sobre todo las más jóvenes Eso es un tema interesante Hoy estuve en el programa de Cristi Torres en Dominio Medios se llama si Somos, y estuvimos platicando sobre los efectos de la educación que la generación X le está dando a la generación contemplativa, y fue algo muy interesante, si pueden búsquelo, fechado con eh, lunes 11 de mayo, ahí lo van a encontrar en Dominio Medios. Creo que, creo que, creo que vale la pena darle una repasada, porque es importante considerar las consecuencias de lo que estamos haciendo. En general, soy optimista. Pienso que eso, no, cómo están creciendo los niños hoy, es una gran esperanza para tener un México mucho mejor que el que tenemos ahorita. Bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. El episodio de hoy está presentado por Saxon de Yucatán. Si necesitas... Muebles para armar tu tienda o necesitas exhibidores, este, pues llámalos www.saxondeyucatan.com y si los contactas, pues ellos te pueden hacer diseños muy interesantes para que tu tienda o negocio esté perfectamente bien armada y le puedas dar el mejor servicio que existe a tus clientes y amigos. Estoy, estoy ahorita eh, con este segundo episodio por la cantidad de información, dudas y comentarios que me llegaron del primer episodio. El episodio de hace dos días, el que presenté el Día de las Madres, el 10 de mayo, que fue el primer capítulo del, de la segunda temporada. ¿Qué no, qué, fíjense, gracias a todos, me encantó que, que haya habido tanta respuesta, de hecho no esperaba tanta. Este, eh, no pensé que el tema del homeschool dejara tan alteradas algunas mamás. Algunos incluso papás que luego, luego eh, me contactaron vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía Facebook y me dijeron, oye Edwin, eh, necesitamos saber eh, un poco más de lo que estás planteando porque está empezando a preocuparnos. Bueno, miren, vamos, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que fue el primer episodio. Pero aún así te recomiendo escuchar el primer episodio si no lo has escuchado para entender un poco mejor lo que vamos a hablar hoy. Vamos a regresarnos rápidamente. Primero, hablé del home office. ¿Eh? El home office significa que empezar a tener a nuestra fuerza de trabajo no necesariamente en la casa. Ojo, la gente puede salir y puede irse a una cafetería, puede irse a un WeWork, ir a otro lado que no sea su casa para trabajar, pero lo importante es empezar a generar una fuerza mucho más móvil que no tengas que depender de tener a todo el personal en, en la oficina o cámbialo, ojo se necesitan procesos muy bien hechos. Necesitas una estrategia de negocios muy bien hecha. Hace rato me decían que la gente ya no aguanta y quiere volver a la oficina porque no aguanta su casa. ¡Claro! Son ocho semanas de confinamiento. Pero mucha de la gente que me decía esto está en Mérida, Yucatán. Y yo les decía, a ver, el tema de Mérida es que es muy fácil. Llegas a cualquier lugar en 25 o 30 minutos... Este, y con tráfico pues tardarás unos 15 minutos más. Pero en la Ciudad de México también hablo con otros amigos y clientes y me dicen, yo estoy a todo dar, me estoy ahorrando 5 horas de tráfico al día. ¡Ojo! Es que mucho tiene que depender el tráfico. Pero lo importante del home office es generar los mecanismos para que si algo así como lo que estamos viviendo vuelve a suceder, tú puedas responder de manera adecuada, de manera positiva. Que no tengas ningún solo problema en implementar un home office y cada quien sepa lo que tiene que hacer, cada quien sepa lo que tiene que armar, cada quien se sabe con quién se tiene que reportar, los equipos de trabajo ya están armados. Incluso, aunque estén todos en, en, en tu oficina, si eres muy terco y quieres seguir así, no importa, pero empieza a usar la tecnología. Y todos estos programas que existen electrónicos y de juntas para irte acostumbrando. Hay un detalle aquí. La generación X y la generación Millennial. Los Millennials son nativos tecnológicos. O sea, nacieron, crecieron y ya estaba todo esto aquí. Los X no, los X somos adaptativos tecnológicos. Todavía jugamos yo, yo. Eh, boleros, boliche, este, no, valero quise decir, el, el, el jueguito de la pelota que la jalas y cae en la canastita. O sea, eh, de eso se trata. Somos adaptativos. Los boomers, vamos a, vamos, eh, pues eso ya es diferente, también se adaptaron a la tecnología, pero para nada lo hicieron de la manera en la que lo estamos viviendo ahorita los X y los millennials. Entonces, cuando tienes un millennial, ¿eh? que está feliz, encantado de la vida, utilizando su celular, respondiendo, arreglando todo con su tablet, ya estás... En... O sea, ojo, eso les gusta. Ellos están ahí. El tráfico al millennial no le gusta. No le gusta estar dos horas en el tráfico todos los días. Al X tampoco, ¿ok? Pero como crecimos en estructuras en donde hay mucha desconfianza. Ah, es que si lo dejo quedarse en su casa, se va a levantar tarde, no va a hacer nada, me va a dejar con la chamba plantado. Y esos son prejuicios muy de desconfianza. Boomer y también X. Porque no hay que olvidar, lo dije la temporada pasada, el X tiene un ADN de desconfianza nativo. Okay, todos los que son X. El X, vamos a recordar, nacidos en México entre 1960 y 1982. Todos los X okay, tienen una característica. Somos desconfiados. Así somos. Así que decimos. ¿Será o no será? No me estarán engañando. No será teoría de la conspiración. Si será en serio que esto es así o, o no tanto así somos el Millennial es mucho más confiado confía más en las personas confía más en los equipos, en el trabajo comunitario, y eso es algo que hay que aprovechar pero no te puedes quedar en este home office para, en, este, en este corporativo donde todos están en la oficina para siempre no, uno de los detalles por los que tanto me gustan los programas de accidentes aéreos es que cada accidente Deja algo muy valioso Para todos los Otros pasajeros De todos los demás vuelos Cuando no se sabía que en las lluvias Estaban estos tornados que apuntaban para abajo Y tumbaban aviones Bueno, gracias a que una vez un Boeing 727-200 de Delta Sufre un accidente de estos se descubrió Que, que existían este tipo de, de tornados En las lluvias este, y, y gracias a eso se mejoraron los sistemas de aterrizaje y hoy los aterrizajes son mucho más seguros. Es exactamente lo mismo lo que te está pasando con tu oficina. Tienes que adaptarla. Tienes que aprender de lo que está pasando y esto no te puede volver a suceder. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Siguiente. Hablamos también del home delivery. Home delivery. Ojo. Tú antes ibas al negocio. Ahora el negocio va a ti. ¿Qué queremos hacer? Sacar coches del tráfico. ¿Okay? En lugar de tener eh, miles de coches en la, afuera yendo y trayendo cosas del súper, mejor gracias a todas las aplicaciones que ya hay, tú haces un inventario de tu cocina, de tu eh, sala, no, no, de tu despensa, ¿okay? de tu refrigerador, ya sabes lo que necesitas. Por lo tanto, programas y alguien te lo va a llevar directo a tu casa. Tú ya no tienes que salir. Por lo tanto, te ahorraste mucha gasolina. Le ahorraste al planeta mucha contaminación. Entonces, home delivery. También, eh. Oye, voy a armar un negocio. Sí, voy a hacer un restaurante. Buenísimo. Pero que tu restaurante, en lugar de meseros, tenga motos. Porque la gente ahora se va a quedar viendo la tele en su casa. Viendo series. Okay, viendo noticieros Televisa, y por lo tanto, va a querer estar en pijamas, muy cómodo en un sofá, comiendo, pues lo que sea. Pero lo importante es que pienses en Home Delivery de ahora en adelante, mucho más que en cualquier otro tema. Si no me crees, checa cómo están creciendo este tipo de servicios, eh, y llegaron para quedarse el siguiente, el más polémico lo dejé para el final homeschool me llaman Misael y Anabel hoy en la mañana y me dicen, Edwin por favor no nos digas eso ¿Cómo? los chiquitos todo el día en la casa, ¿quién los va a cuidar es una labor titánica, necesito que se vayan a la escuela me llama Zeus Cordero no, no me llamo, todos me contactan por distintos medios y me dice, Edwin, pero, pero, y los que trabajamos que no tenemos con quién dejar al chamaco, ¿cómo le hacemos? ¿Qué, qué, 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 qué va a pasar? ¿Ok? Y me dice mi amiga Elsa, oye Edwin, espérate, pero lo, los chamacos dicen que necesitan convivir con la gente y necesitan platicar y verse y estar en la escuela y divertirse. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con todo eso. Totalmente de acuerdo. totalmente Pero volvemos a lo mismo y es muy similar al home office. Tienes que crear modelos que dependan cada día más de la tecnología y menos en el contacto físico. Eso es lo que tienes que hacer. Volviendo al tema de la escolaridad, por ejemplo, yo, yo estudié un MBA ejecutivo en Thunderbird en el 2000, del 2001 al 2003 por cierto, saludos a todos mis amigos de Thunderbird que, que están oyendo el podcast y la verdad es que este MBE Ejecutivo fue una gran experiencia pero mucha parte fue online mucha parte fue vía satélite mucha parte fue este, correos electrónicos y, mucha, y otra parte fue presencial y otra parte fue de viajes para tomar cursos por el mundo fue una experiencia muy muy divertida. Pero el aprendizaje no mermó por haber tenido todas estas variables. Fue muy bueno. En ese y aprendí muchísimo. De hecho, una, una, una de mis clases favoritas fue política económica internacional y hasta el día de hoy doy conferencias del tema. Por cierto, el que sabe política económica, ¿verdad? No lo engaña a nadie. Con, con palabras de neoliberalismo nacionalismo, estructuralismo no, porque conoces la política económica y no te pueden engañar ahí les voy a recomendar próximamente este, una sorpresa que les tengo por ahí, todavía no es momento de hablar de eso, pero bueno el homeschool volvemos a lo mismo, se trata ojo se trata de armar un esquema que eh, dependa más de la tecnología. ¿Pueden seguir yendo a clase? Sí. Pueden Todo. Pueden seguir... Sí. Pueden seguir yendo a la cafetería. Claro. ¿Ok? Me decía Osvaldo que su hijo prefiere eh, la convivencia one-on-one on one, que por Internet. No, no, no. Por supuesto. ¿Y un juego de fútbol? Pues imposible armarlo por Zoom. ¿verdad? Un juego de béisbol. ¿Ok? Entonces... Y, no, pues no, no es así De lo que se trata es ir moviendo el sistema Van a seguir las convivencias Van a seguir los niños jugando va a seguir, claro Respondiendo un poco a lo que dice Zeus ¿verdad? Eh, 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 Zeus decía, es que como los que necesitan de la guardería Claro, entiendo la parte de la guardería Pero incluso esa guardería Tiene que empezar a enseñar Y a volverse mucho más adaptativa en materia electrónica las tareas ya, puede, ya, ya, ya pueden ser a partir ojo, de tablets okay, de trabajar en la laptop de one on one, de, de armar equipos y de estos equipos este, generar los contenidos y vamos a estar muy bien el chiste es dar el primer paso no quedarnos así ver de qué manera todos podemos ir empezando a progresar. Pero nada más hay un detalle. Se lo decía a Laura hace rato, porque también hablé, ella también estaba un poco el, el, por el tema del, del Internet. ¡Ojo! Es migrar, sí, claro, pero también hay este detalle. Las oficinas, las empresas, son las estructuras sociales más adaptables que hay, la excelencia, lo que hace tan bueno una, a una empresa y tan nefasto un gobierno, es que el gobierno no quiere cambiar nada y es que la empresa, no, a veces, no nada más se adapta, sino que a veces la misma empresa cree el cambio. Siempre lo he dicho. Los grandes avances de la historia de la humanidad ok las hacen los emprendedores no los gobiernos decía Ronald Reagan que una de las frases más peligrosas que existen sobre la tierra es hola, soy el gobierno y vengo a ayudarte entonces cuidado con eso pero bueno con estos tres puntos claros quiero decir que no te puedes quedar donde estás y tienes que empezar a migrar hacia sistemas más tecnológicos se acabó. Y, y, y aquí le vo, me voy a cambiar a hablar un poco sobre la economía jig. ¿Qué es eso? Ahí les va. Fíjense que yo, eh, toda esta estructura que tengo para este podcast que estás escuchando ahorita, eh, una parte la armó un colombiano, otra parte me ayudaron unos chavos de Bangladesh. Y por otra parte, un español me ayudó con la difusión. Nunca he conocido a estas personas más que por Internet. ¿Ok? Y ellos lo que hacen es que son JIC. Trabajan JIC. ¿Qué significa eso? Trabajar JIC significa que necesitas tu teléfono móvil, una buena conexión a Internet y tu laptop. Teniendo estas tres cosas, ¿ok? Tú puedes poner en venta tus servicios como escritor, como músico, como corrector de redacción, como publicista. Puedes ofrecer, recomendar en tus redes sociales empresas y volverte influencer. Cuando ya tienes redes sociales muy grandes, puedes empezar a trabajar, puedes empezar a fabricar boletos y venderlos sin conocer a los dueños de... de de, de, de la empresa, ¿eh? Eh, para eso está Tiquetopolis.com, la empresa con la que yo trabajo, que también es un trabajo jig, porque a pesar de que conozco al dueño en persona, podría yo no haberlo conocido nunca y aún así trabajaríamos a todo dar. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajo llegó para quedarse. ¿Qué pasa si ahorita, que es muy remoto, pero. ¿Quieres contratar a alguien para que te vea la chamba de las redes sociales en tu empresa? Pues tienes dos opciones. Contratas un recién graduado, que sería un error, porque ojo, las redes sociales ahorita son la imagen de tu empresa, y las tienes que manejar a la perfección, porque un acento mal, una coma mal o algo así, y te funden, y, y tu marca este, suba a sufrir como consecuencia, entonces mejor no equivocarse tienes que tener una persona que sepa redacción, que sepa escribir muy bien es, que, es un trabajo de cuidado pero ojo hay personas en, que puedes contratar en línea que se dedican a eso ¿okay? acuerdan un precio entre los dos entren a Fiverr.com y lo checan y ya, cuando termine el trabajo él te lo entrega, te da el entregable tú lo palomeas y en el momento en el que tú palomeas y estás satisfecho con su trabajo, la empresa que actúa como intermediario, o como asegurador, le pasa el dinero que tú le pagaste. Y ahí acaba todo. Es un gig economy. Estás trabajando con gente que es experta, ¿verdad? que cobra, por cierto, muy barato, la, este, se asombrarían de lo barato que es, muchos, o sea, hay jigs que valen 5 dólares. Por 5 dólares tienes a alguien haciendo cosas muy buenas para tus redes sociales. De hecho, la, la, la etapa cuando mis redes sociales más han crecido es gracias a uno de estos trabajos Jig. Entonces tienes que empezar a considerar que a veces vas a necesitar cosas y no necesariamente ni, la tienes, ni tienes que aprenderlo, ni tienes que contratar a alguien para que lo haga. Puedes hacerlo por la vía de la economía JIG. Se escribe G-I-G. -G, Golf India Golf. Así se escribe. JIG Economy. Y hay muchos portales en internet en los que te puedes meter, puedes conocer a las personas, puedes ver cómo es su trabajo, puedes ver las reseñas y puedes tener un excelente resultado. ¡Ojo, millennials! Si se dedican a esto y la economía de un país va mal, a ustedes no les importa porque su, su mercado ya no es el país. Su mercado es el mundo. Y si hacen un buen trabajo y los empiezan a recomendar con el tiempo, van a poder ir cobrando más. Porque hay chics, así como dije, hay chics de 5 dólares, claro. Pero hay jigs de mil dólares al mes. Hay que hacen unos super trabajos. Dejan tu página de WordPress perfecta. Te, eh, tu, tu cuenta de YouTube empieza a crecer en seguidores. Te, eh, alguien con mucha fuerza en redes sociales te empieza a recomendar. Y tu marca empieza a tener las consecuencias este, positivas por todo ese gig economy que estás haciendo. Entonces ese detallito del Jig Economy, yo lo veo como algo muy bueno para muchos millennials ¿por qué? porque incluso si eres listo armas una bolsa de trabajo de Jiggers así se llama ¿ok? que son expertos en Instagram, en Twitter en redes sociales, en redacción son expertos en muchas cosas y tú lo que haces es que armas bien este equipo y puedes venderte como un consultor en tu región, en tu ciudad, en tu país en donde tú entregas un presupuesto haces la chamba y la haces con todos ellos Entonces no es nada más lo que les puedes comprar a ellos sino también el negocio que puedes hacer con ellos Y lo mejor es que cobras en dólares Entonces, claro habrá quien diga es que yo quiero mi seguro social Quiero mi Afore, hablando de Afore, saludos a mi amigo Lauro Lozano, que el otro día platiqué con él. Él es experto en Afores y ya me dijo que está furioso porque quieren nacionalizar los aforos o estatizarlos o no sé qué palabras son, para dárselos al gobierno para invertir. Pero bueno, a mí tampoco me gustó la idea, pero gracias a Dios a mi Afore nunca le he metido. Este, saludos, Lauro. Espero que. A ver, a ver si cuando se acabe esta Susana Distancia. Eh, regresas al programa para que te entreviste otra vez, fue muy divertida la entrevista del año pasado, bueno, entonces si quieres seguridad social, pues obviamente esto no va a ser para ti si quieres seguridad social y dices, es que voy a trabajar en esto y después voy a trabajar en lo otro, voy a tener los dos trabajos bien, nada más que ten cuidado y no te vayas a quemar, porque entonces todo el mundo eh, te va mal recomendar y ya, ya no va a estar padre o sea, si vas a hacer la chamba hazla muy bien el gig economy llegó para quedarse ¿por qué? porque no te genera pasivos laborales te saca la chamba bien hecha cada quien está en su casa, en su país, en su región con su sana distancia ¿verdad? y además esto, así como puede ser eh, una nueva manera de hacer negocios de hecho ya lo es, muchos así le hacen Muchos por eso son influencers y por eso tienen redes sociales y por eso buscan tantos seguidores para poder tener mucho impacto a la hora de salir a hacer promociones y publicidades. Son tantas las cosas, Jig, que puedes hacer. Por ejemplo, la, la canción que oyen al principio y al final de este podcast es un trabajo Jig. Estoy diciendo mis secretos, es un trabajo Jig, muy fácil. Este, un, contraté un compositor que hace trabajos de este estilo y le pedí que me hiciera una tonada tranquila, conservadora este, y bonita, que fuera agradable al oído y un día llegó con esa opción y la verdad me encantó, pues la puse y ya la dejé pero tienes que explorar tienes que meterte a Google tienes que eh, buscar proveedores tienes que navegar tienes que entender el ambiente dedícale tiempo, lee, infórmate y vas a ver que frente a ti se abren toda una serie de oportunidades fuera de serie. ¡Ey, lo mejor! ¿Ok? Que si ya eres muy bueno en algo de internet, de apps y de cosas así, eh, hey, sácale provecho. Hay apps que incluso te... perdón, hay Jigs que te diseñan apps, que te diseñan juegos, que te diseñan... No, bueno, es demasiado lo que hacen por ti. Entonces hay que aprender, hay que aprender a usarlo. Fíjense que este volviendo un poquito nada más al tema de de la empresa del home office y de cómo lo ensamblamos con el jig. Si puedes hacer eso. Si puedes empezar a adoptar aplicaciones, softwares como Things 3, como Monday, este este, CBRs si puedes ir incorporando todo esto para que tu empresa se desempeñe de una manera automática vas a estar dando un gran paso adelante que por cierto muchos otros no van a querer dar por tercos porque les gusta demasiado su círculo de confort pero nada más para recordarles que eso ya pasó no sé qué sigues. Digo, puedo entender que vamos a una recesión económica. Me queda claro. Como dije hace dos días, unos ya hablan de depresión económica. Y la verdad es que pienso que triste porque la década pasada fue la gran recesión. Y, este, y esta década, pues ojalá no sea la segunda gran depresión. Sería algo este, muy duro y muy triste. Se pierden muchas oportunidades. Ya, pero aún así... Si tu proyecto genera valor y da resultado, no importa. Vas a encontrar la manera de salir adelante. De eso se trata. No se te olvide. Nada más, pasando a otros temas rápidamente. Ser desconfiado es natural de los X y yo soy X. Yo leo, yo leo este la cantidad de casos que hay en el mundo y que cuántos muertos y... es un dato alarmante pero que me digan que ya puedo salir el 31 de mayo o el 1 de junio a la calle definitivamente nadie me va a convencer de eso nadie lo que yo les quiero decir es por favor quédense en sus casas cuídense mucho no estén exponiéndose a nada que no sea necesario. Yo entiendo que el 10 de mayo era importante y es importante para todos. Claro que lo es. Celebrar a nuestras mamás, claro que es importante. Más aún en un país tan apegado a la figura materna, y tan desapegado a la figura paterna. Ya lo expliqué en un podcast pasado. Pero yo creo que tu mamá te prefiere sano que con un pastel. Pienso que tu mamá te prefiere sano a que te expongas a ir por rosas y por flores. Entiendo el tema de los hábitos. Son hábitos tan arraigados que no hacerlo signific significaría una crisis interna y una crisis personal. Pero es mejor estar vivos y sanos. Así que todo lo que sea correr riesgos, mejor evítalo. No te arriesgues. Cuídate tú, cuida tu mamá, cuida tu papá, cuida a tus hijos, cuida tus hermanos. No estés tomando riesgos innecesarios. Ya, ya no sé cuántos twitters ya saqué de eso, pero... Considéralo. Si me quieres seguir en Twitter, este, tengo dos cuentas. Ecarcanog, eh, arroba ecarcanog, que es una cuenta pues, donde discuto un poco y comento noticias y la otra es mundo generacional y ahí nada más es teoría sobre cómo funcionan las generaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos llegado al final del capítulo. Me dio mucho gusto saludarte como siempre. Espero que estés muy bien. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio. Y, y ya saben que hay confianza, me pueden escribir, comentar. Me encanta leer lo que dicen y les voy a responder luego, luego en el siguiente comentario gracias a todos hasta la vista, chao